0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，听宝林叔叔讲故事不长蛀牙
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？小青蛙呱呱，又到周末了，我们是不是要接着讲《三国演义》的故事呢？
1: 嗯，宝林叔叔，当然了
0: ，小朋友们
1: 都着急了，还有很多小朋友们一直在问。宝林叔叔接下来讲什么故事呢？宝林叔叔接下来的《三国演义》讲到哪里了呢？哎呀，小青蛙呱呱，说一句成语吧
0: 。好啊。嗯
1: ，怎么来形容小朋友们这么急迫的心情呢？哎，那就叫心急吃不了热土豆
0: 。啊，小青蛙呱呱，哪有这样一句话呀？再说这句话放在这儿也不合适啊。而且呀，你还说错了。
1: 呃，对不起，宝利叔叔，那请您说一下吧
0: 。好的，小朋友们，小青蛙呱呱说的这句话的意思是啊，心急吃不了臭豆腐
1: 。<笑>小朋友们不要听我们乱说了，这叫心急吃不了热豆腐。故事
0: 一箩筐，故事一箩筐。《三国演义》之“水淹七军”第三集。话说刘备率领十万大军直取汉中，而曹操也听说了，他立刻率领了四十万大军赶来救援。哎呀，这里出现了一个数学题。那就是十万大军加上四十万大军，一共有多少万大军呢？哈哈，请把你的答案发送给我们吧。好了，我们接着来讲故事。话说刘备和诸葛亮率领大军来到了葭梦关，他召回了黄忠和严颜，重赏了两位老将军。刘备对黄忠说：“人人都说将军年老。”只有军士说：“将军能够建立奇功，如今果真如此啊！”定军山是曹操囤积粮草的重地，又是汉中的门户，将军还敢去夺取定军山吗？黄忠慷慨豪迈：“这有何不敢？”孔明连忙劝阻：“老将军果然英勇。”嗯，可是夏侯渊足智多谋，不是张合可比的。曹操十分的仰重于他，将军能够胜了张合，却未必能够战胜夏侯渊。依我看来呀，还是派人去把关将军请来才好啊！黄忠一听，他可生气了。当年廉颇八十岁了，还能保家卫国。小朋友们。廉颇呀，是战国时期赵国的名将，和白起、李牧还有王翦并称为战国四大名将。与他有关的故事包括负荆请罪，还有长平之战。当然，还有一句老话叫做“廉颇老矣，尚能饭否？”黄忠就是说，当年廉颇八十多岁还能保家卫国，而现在呀。各路诸侯都非常的畏惧，如今我才七十来岁，怎么说就老了呢？所以呀、啊，这次黄忠不要做副将，而是要求只带三千人马去把夏侯渊给杀了。黄忠啊，越说越着急，他再三请战，可是诸葛亮只是不停的摇头。最后诸葛亮没有办法，他说：“老将军非去不可的话。”也不是不可以，但是必须由法正来协助你。一切事情你们两个人商量好了才能行动。我会派人随后接应。黄忠听了连连点头答应，于是就和法正一起领了本部人马出发了。黄忠走了之后，刘备连连摇头，他有点听不明白诸葛亮到底是为什么了。他就问孔明：“这到底是怎么回事？”于是孔明就对刘备说：“这位老将军要是不用语言来激他，他就是去了也不能立功。不过呢，还需子龙前去接应，以防万一。”于是孔明命令赵云领了一支人马走小路去接应黄忠。他吩咐子龙：“如果黄忠得胜。”你就不要出战，如果黄忠不胜，就立刻救援。子龙遵命。然后诸葛亮又叫来了刘封和孟达，让他们在山中险要之处遍插旌旗，壮大蜀军的声势。又派人送一封信去给马超，命他依计行事，并且派严颜把张飞和魏延替换过来，听候调遣。夏侯渊听说刘备率领大军来攻打汉中，连忙派人去许都汇报军情。曹操听了之后，马上派夏侯惇为先锋，曹休为后军，亲自率领四十万大军前来迎战，驻扎在南镇。夏侯渊一看曹操亲自率领大军来了，他自然就放下心来。他对张合说。魏王已经到了南镇，我等一定要努力杀敌，活捉黄忠。张合小声地说：“黄忠智勇双全，又有法正相助，千万不可轻敌呀、啊。”呃，这里西边山势险峻，我们还是坚守为好。夏侯渊说：“你怎么如此胆怯？我已经有了一条妙计，定能。”立下大功，于是他叫来了夏侯尚，吩咐了几句。夏侯尚听了之后，就带领了三千人马下山迎战黄忠。我们再说老将黄忠，他来到了定军山前，他屡次挑战夏侯渊呐，都坚守不出。忽然看到夏侯尚杀了过来，黄忠那个高兴啊！正要上马迎敌，牙将陈氏说。老将军，且慢，请让小将去擒拿夏侯尚。黄忠听了也对，不能每场都自己打呀。于是就让陈氏出战。陈氏率领一千人马和夏侯尚交战，两个人没战几个回合，夏侯尚假装败走。陈氏一看，奋力直追，追到半路上。两边的山上落下无数的滚木和巨石，陈氏根本没有办法往前前进。夏侯渊又从背后杀了过来，陈氏一下子被打败了，而且还被捉了。他所率领的蜀兵也都投了降。第二天，夏侯尚又来挑战，黄忠亲自出马。夏侯尚啊，还想利用这种败中取胜的办法。可是没想到，只一个回合，就让黄忠把他给捉过去了。夏侯渊听说夏侯尚被擒了，他非常的吃惊，连忙派人来对黄忠说，愿意用陈氏交换夏侯尚。黄忠答应了，双方约好啊，第二天交换战俘。到了第二天一早，两军对阵，夏侯渊压着陈氏。黄忠压着夏侯尚，各自立在门旗之下。一通鼓响，陈氏和夏侯尚同时向自己的阵营奔跑。夏侯尚眼看就要回到曹营的时候，黄忠啊，忽然射出一支冷箭，正中夏侯尚。夏侯渊大怒，纵马朝黄忠冲了过来。黄忠一看呐、啊，正好符合他的心意。于是就挥起大刀和夏侯渊打在了一起，两个人斗了二十多个回合。曹营这边忽然听到了收兵的命令，夏侯渊只好拨马回营。黄忠趁势追杀，曹军损失惨重。小朋友们，这一场大仗啊，曹军没有占什么便宜。那么接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿宝林叔叔接着来讲这个故事。宝林叔叔讲故事的热心听众们，大家好，我是歌手祖海，祝宝林叔叔讲故事越办越好
1: 。您现在收
0: 听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈。各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱。你有没有抱小青蛙呱呱回家呢？嘿嘿，抱小青蛙呱呱回家很简单，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，在下方的正中间有领养呱呱按钮，点击即可
0: 。好了，小朋友们，我们接着来讲故事。《三国演义》之“水淹七军”第四集，咱们说到黄忠和法正率领部队攻打定军山。法正说：“定军山的西边有一座高山，从那里可以看到定军山上的敌情。将军如果占领它，拿下定军山就轻而易举了。”小朋友们。法正的意思呀，就是定军山的西边还有一座高山，如果把那里占领了，那么定军山就在自己的眼皮底下，想怎么打就怎么打，获胜的可能啊非常非常的大。所以黄忠听了之后，就在当天夜里，到了二更时分，带领部队就杀上了山顶。那座山呢，夏侯渊只派了一百多个曹兵驻守。黄忠的大军一拥而上，就把山上的曹军呐、啊、给赶了下去。黄忠登上山顶，往下俯瞰定军山，定军山上的曹军一举一动都尽收眼底，就像安了监控一样。这时法正又献计说：“我军占领了此山，夏侯渊必然要率军来夺取，我们留在山顶。”监视敌情，将军只在半山腰驻扎，等夏侯渊兵马一到，我举白旗，将军就按兵不动；等到曹兵松懈的时候，我举红旗，将军就一鼓作气冲下山来，必定可以大获全胜。黄忠听了连连点头，他直竖大拇指。真是好计策呀！话说夏侯渊得知黄忠占领了对面的高山，哎呀，把他后悔的一跺脚。如此一来，我军的动向暴露无遗，看来这次是不得不战了。张合说：“将军，如果你要出战，这正中了法正的计谋，我看还是……”坚守不出为好。夏侯渊最烦张合这种胆小的人了。当然，张合不是胆小，他是比较谨慎。可是，在夏侯渊的心里，已经认定张合是胆小鬼了。我意已决，不必多言。张合苦苦相劝，夏侯渊就是不听。最后啊，他还是带领着人马来到了对面的山下。法正在山上看到之后，他就打起了白起，于是黄忠任凭曹军百般辱骂，就是不战。等到了中午的时候，法正在山顶看了看，曹军呐、啊、都累得不行了，而且中午啊他有点犯困，很多士兵都下了马，有的躺在地上，有的和马呃都躺在一起了，躺在马肚子上。法正一看机会来了，他这才把手中的红旗高高的举起。黄忠早就盯着呢，一看举了红旗，他立刻命人勒起战鼓，率领大军呐喊着冲下山来。一时间呐、啊，喊杀声震天呐、啊，就像天崩地裂一般。曹军惊慌失措，夏侯渊也是心慌意乱的。小朋友们，打仗的时候心慌意乱，那可是致命的呀。夏侯渊正在愣神儿，黄忠已经拍马赶了过来。他大吼一声，举起刀朝夏侯渊就砍了过来。夏侯渊还没明白怎么回事呢，一个人就变成两个人了。啊，小朋友们一定会问了，怎么变成两个人了呢？那是因为他被黄忠。给砍断了，砍成了两截如果是蚯蚓，它就能变成两个人；但是如果是人的话，呃，他就不能再活了。讲到这儿啊，宝林叔叔倒是想起了一个笑话，说一个蚯蚓想打乒乓球，于是啊，他就给自己中间来了一刀，变成了两个蚯蚓，然后就打了起来。另外一个蚯蚓一看，它也把自己给切开了，但是它却死了。请问为什么呢？哈哈，答案是它是竖着切的。还有一个蚯蚓也把自己切开了，虽然不是竖着切的，但是也死了。请问为什么呢？因为他想玩踢足球，把自己切成了好多好多段好了，哦，我们就不说这些笑话了。还是继续来讲故事吧。话说夏侯渊被黄忠给杀掉了，曹军呐、啊、就没有了领头人，顿时就像决了堤的洪水一样，哗啦，一下子都跑掉了。他们自相践踏，死伤无数。黄忠乘胜率军夺取了定军山，张合领兵来迎战，黄忠和陈氏两面夹击。赵云也前来助战，张合一个人难以抵挡，又听说刘封和孟达已经率领部队占领了定军山，只好带领着残兵败将逃到了汉水边驻扎。蜀军大获全胜，张合兵败定军山，夏侯渊战死的消息很快就传到了曹操的耳朵里。曹操听完之后啊，痛哭不已。他咬牙切齿，痛骂黄忠，然后又点起二十万大军，以徐晃为先锋，朝汉水进发，来和张合会师。张合见了曹操，他跪下来说：“魏王，定军山已经失守，可将米仓山的粮草转到北山寨当中囤积，然后进军。”小朋友们，米仓山。是在今天的四川省和陕西省的交界处，西接摩天岭，东接大巴山。曹操听了他的建议，点头同意。小朋友们，任何军事打仗啊，最主要的就是粮草，一定要保护好粮草。如果粮食都被别人抢走了，士兵们没有吃的，那就没有办法打仗了。话说黄忠杀了夏侯渊。他回到嘉梦关，向刘备献功。刘备哈哈大笑，封黄忠为征西大将军，设酒宴庆功。忽然有人来禀报，说曹操亲自率领二十万大军前来报仇，还命令张合呀到米仓山搬运粮草，要运到汉水北山脚下。孔明听了说：“如今曹操领兵前来。”担心粮草不足，所以不敢轻易进军。如果有人能深入敌境，烧了他的粮草，夺了他这些东西，那么曹操自然不敢再战。黄忠又站了起来：“老夫愿担当此任。”孔明点了头，对黄忠说：“老将军和子龙各带一支人马，凡事要商量决定。”看谁能先立功，说着，他又命令张柱为副将，协助黄忠。黄忠抖擞精神，领命而去。赵云对黄忠说：“老将军，曹操率领二十万大军，劫夺他的粮草，非同小可。老将军，让我先去迎战，如何呀？”黄忠坚决不同意，他要自己先去。两个人呐、啊，互不相让，争了半天，最后只好抓阄来决定、嗯。小朋友们，抓阄啊，就跟石头剪刀布似的。比如用两张纸，上面写着谁先谁后，上面写着先后，抓到先的就先去，抓到后的就后去。结果黄忠抓了先，赵云说：“既然将军先去。”我愿意相助，不如先约定一个时间。如果将军按时回来，我自然按兵不动；如果将军超过这个时间还没有回来，我就去接应。黄忠点点头，于是两个人约定以次日午时为期。二人安排已定，各自回营。小朋友们，次日午时就是第二天的中午。就相当于咱们现在的上午十一点到十三点这两个小时的时间。就这样，黄忠下令三更造饭，四更出兵，只留了五百人看守营寨，大军偷偷的度过了汗水，来到了北山脚下。此时天已经大亮，只见曹军的粮草堆积如山，但是却只有一点点的兵在把守。黄忠也觉得有点奇怪，而且这些兵啊，一看蜀军到了，立刻一哄而散。黄忠正要下令放火，忽然一队人马冲了过来，为首的正是大将张合。两军混战在了一处，紧接着徐晃也来接应。不多时啊，黄忠就被曹操的军队团团,团包围。副将张柱正要冲杀过来救黄忠，又被文聘给杀退了。后面的曹军陆续赶到，包围圈越来越紧。小朋友们，黄忠被包围了，那么接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哟
0: 。好了，小朋友们，今天我们的故事就讲到这儿了。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。
1: 我来问你，你来答。呱呱提问题。小朋友们，今天的故事呢是相当的精彩，但是在这个故事当中，我们提到了一个人，他就是廉颇。那么我的问题来喽，接下来哪一个选项和廉颇有关呢？一。负荆请罪，二，闻鸡起舞，三，桃园三结义
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送。零六零一加答案，回答正确的小朋友就有机会获得鲍林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好了，今天的节目就到这里了，我是鲍林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱。
0: 欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见。下期再见。<笑>